0: Welkom bij de Moving Abroad Podcast. Een podcast waarin ik, Mike en de beste, verhalen deel van mijzelf, maar vooral ook heel veel anderen over wonen en werken in het buitenland. Want na zes jaar Australië weet ik als geen ander hoe ongelooflijk gaaf dat is en ook wat er allemaal wel niet bij komt kijken. Een podcast bomvol inspiratie en informatie dus, om jou te helpen je eigen buitenlanddroom na te jagen. Of gewoon alleen maar lekker weg te dromen natuurlijk. Veel plezier en goede reis! Hallo, wat ontzettend leuk dat je luistert. In deze aflevering ga ik het hebben over de volgende vraag. Hoe weet je of het buitenland echt iets voor jou is? En um, dat onderwerp heb ik eigenlijk gekozen... ...naar aanleiding van een gesprek wat ik recentelijk had... ...met iemand die al best een tijdje in het buitenland woont. En die daar een, een goedlopend bedrijf heeft opgebouwd... ...en een hele fijne plek heeft met haar gezin om te leven... Um, en met haar blikte ook, ook een beetje terug op de periode voor vertrek... of de, de jaren die vooraf gingen aan het besluit om te vertrekken. Um, en een van de dingen die zij zei was um, dat ze toen ze ja, nog, maar gewoon, uh, nog alleen maar over nadacht... om te gaan verhuizen, um, dat, ze zich bijna, dat ze zich nooit had kunnen voorstellen... hoe haar leven eruit zou zien of hoe het leven eruit ziet wat ze nu heeft. Um, en, uh, en wat zij zei, uh, wat was de trigger was. Uh, ik zat toen nog zo in mijn oude stramien. of in het stramien van mijn toenmalige leven. dat ik me eigenlijk niet kon voorstellen. dat het ook anders zou kunnen. of hoe dat anders er dan ook echt uit zou zien. Dus aan de ene kant had ik daar een groot verlangen naar. Uh, en tegelijkertijd. Uh, kon ik het me eigenlijk. Uh, ja, zat het zo uit, buiten mijn. mijn belevingswereld. dat ik het heel moeilijk vond. om voor te stellen. En ik vond dat een hele interessante ja, inzicht um, en denk ik ook voor veel mensen misschien wel heel herkenbaar. Um, want het is natuurlijk één ding om soms jezelf af te vragen, ja, is er niet meer dan dit? Um, wij, wij lopen natuurlijk in Nederland uh, best wel vaker gebaand pad, hè? We, we, hebben een, we gaan een, een, een opleiding doen of een studie of zoiets dergelijks. En dan uh, krijgen we onze eerste baan. En dan beginnen we een beetje aan onze carrière te bouwen. Op een gegeven moment krijgen we misschien een leuke partner. Komen er misschien kinderen en dan een koophuis. En nou, zo zijn er best wel van die mijlpalen en stappen die um, ja, in ons Nederlandse leven eigenlijk heel erg um, ja, vanzelfsprekend zijn. Um, maar die misschien helemaal niet zo goed uh, bij je passen. En dat was voor degene, die dame die ik dus laatst uh, sprak, precies hetzelfde. Zij had een hartstikke leuke baan met hele lieve collega's. Ze woonde in een prachtig koophuis. Ze had een hele fijne relatie. Een hele leuke vriendengroep met wie ze elk weekend uh, leuk op stap ging. En toch voelde zij, tenminste aan, aan de buitenkant dus echt een heel, uh, heel prima oké okay leven. Uh, en toch voelde zij... Ja, dit is het niet voor mij. Dit is niet mijn, uh, niet mijn pad. En, um, en ik denk dat best wel wat mensen misschien dit ook herkennen. Um, en dat je misschien wel voelt van, goh, is dit het wel? Is dit het wel voor mij? Uh, maar dat je ook om je heen zoveel andere mensen ziet die op datzelfde pad zitten. Dat het ook wel heel moeilijk is om je voor te stellen dat er nog een alternatief is. En die stap om ook dat alternatief te gaan uh, ja, realiseren of waarmaken... Uh, dus ook daarmee best wel groot is. Want hoe weet je dan dat dat het wel is? Hè? Dat als je naar het buitenland gaat... En, uh, en, en dus uit Nederland vertrekt... en iets nieuws gaat opbouwen... hoe weet je dan zeker dat dat wel je gelukkig gaat maken? Uh, dus dat is de reden waarom ik het uh, vandaag echt je, daar met je, met je over wil, uh, wil hebben. Wat, eigenlijk, uh, wat ook bij me opkwam toen ik daarover na zat te denken... Um, is dat wij als mensen toch eigenlijk best wel risk-averse zijn. Um, wij zijn vaak veel gevoeliger voor negatieve argumenten dan voor positieve argumenten. En misschien herken je dat uh, zelf ook wel, dat als je soms eens zegt tegen iemand in je omgeving, goh, ik zou misschien wel eens uh, een paar jaar uh, in Frankrijk willen wonen, uh, dat je toch uh, ja, dat je van een aantal mensen zul je misschien terug horen... Oh, wat een superleuk idee... Wanneer ga je? Ik kom op bezoek. Maar je zult ook best wel van wat mensen te horen krijgen van... ja, dat wil iedereen wel. Of um, uh, ja, dat is een mooi idee, maar in de praktijk toch nooit te realiseren. Uh, waar moet je dan van leven? En um, ja, waar ga je dan wonen? En het is zoveel gedoe. En je, wat moet, gebeurt er dan met je carrière? En wat moet je dan met je koophuis? Uh, en dat zijn natuurlijk ook allemaal vragen die je jezelf waarschijnlijk ook stelt. Um, en ik denk dat iedereen die naar het buitenland verhuist op dit punt komt in het proces het is niet iets uh, hè, de mensen die het al gedaan hebben naar het buitenland zijn gegaan hebben ook allemaal op dit punt gezeten um, en we luisteren dus eigenlijk vaker of mensen luisteren vaker we horen veel meer uh, zeg maar de negatieve argumenten dan de dan de positieve argumenten dat zit gewoon in ons dat is evolutionair um, en we benadrukken daarom ook gewoon onbewust vaker wat fout kan gaan dan wat er goed kan gaan. Uh, en ik denk dat het goed is om je dat te realiseren, want het is niet slecht om na te denken over nou ja, de, 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 de redenen dat het misschien uh, niet zo goed kan lukken of zo. Uh, maar het is wel goed om je bewust te zijn van dat dat niet het hele verhaal is en dat je die stemmen dus... Uh, percentueel veel vaker zult horen in je hoofd dan de, de positieve stemmen en dat je dus daarvan bewust moet zijn. Als je wilt weten of verhuizen naar het buitenland echt iets voor je is, dan betekent het dus ook soms eventjes uh, al die negatieve stemmen of die hele kritische stem in je hoofd uit te schakelen of in ieder geval uh, de negatieve en de positieve stemmen 50-50 uh, ruimte te geven. Misschien zelfs wel de positieve stem iets meer... omdat hij normaal gesproken een beetje in de verdrukking komt. Wat, ook wel, eh, wat er ook wel bij meespeelt, is dat... Um uh, het best wel lastig is om jezelf... Uh, dus niet alleen maar de situatie te zien uh, in dat buitenland. Uh, misschien kan je je daar nog wel een voorstelling van maken. Stel je wil naar, weet ik veel, Zuid-Frankrijk. Dan, uh, dan ben je al vaak op vakantie geweest... dus je kent het gebied al een beetje. Je hebt misschien al je lievelingshuis daar zien staan... of je... Je hebt misschien al, al beelden van uh, dat je elke dag een strandwandeling maakt. Of nou, wat dan ook maar jouw beeld is van dat leven in het buitenland. Um, dus dat je dat leven kan je dan misschien nog wel voorstellen. Maar jezelf in die situatie, dat is ook weer een, een, ja, soms best wel, um, best wel spannend of best wel ingewikkeld is eigenlijk een beetje vergelijkbaar als uh, met als je een, uh, een heel ander soort baan zoekt bijvoorbeeld als je nu docent bent en je wilt bakker worden um, ja dan is het op dit moment ook heel moeilijk om jezelf voor te stellen dat jij bakker bent en dat je elke dag daar uh, s ochtends vroeg het brood staat te, te, te de deeg staat te kneden en dan uh, je brood de uitstad in de winkel omdat mensen het kunnen kopen. En, en hoe, hoe dat voelt om die bakker te zijn, dat, is, uh, ja, dat kan je pas voorstellen misschien als je het doet. En daarmee wordt die stap dus ook om van docent naar bakker te komen, voelt eigenlijk ja, gevoelsmatig een hele grote stap. Omdat je nog zo ver af. Bent, je voelt je docent en dat is iets wat je heel goed kent. Hè? Dat is dat bekende stramien. En die situatie van die nieuwe baan of die, die nieuwe carrière, als, nou, in dit geval bakker, um, ja, dat voel je eigenlijk nog niet, niet helemaal. Dus je moet jezelf eigenlijk uh, gunnen om langzaam maar zeker uh, steeds meer te gaan, jezelf te gaan zien of jezelf te gaan voelen als een persoon die dit gewoon kan. Die gewoon naar Zuid-Frankrijk kan verhuizen en daar een heel leven kan opbouwen. Maar dat doe je natuurlijk niet uh, van het ene op het andere moment. Daar gaat gewoon ook wat tijd overheen. Nou, hoe doe je dat nou? Um, eigenlijk het eerste, wat je, um, eerste stap die je zou kunnen zetten... is om eens goed te kijken naar uh, wat is nou precies dat verlangen wat ik heb... Uh, om naar het buitenland te gaan. Wat is die droom of hoe zie ik dat precies voor mij? Uh, vaak is dat wel een soort van gevoel. Maar kijk eens of je kunt achterhalen... welke onderdelen daar precies zitten in je gevoel... die voor jou um, uh, ja, die, dat, dat buitenland, uh, die, die, die droom om het maar even heel groot te noemen... Um, ja, vormgeven, zeg maar. Um, om je een voorbeeld te geven, een van de dingen die mij... Heel erg aanspreken in Spanje is het dagritme waar ze daarop leven. Ik heb zelf ooit vier maanden in Barcelona gewoond tijdens een studie. Toen deed ik een uitwisseling. En wat ik heerlijk vond in Barcelona was dat we 's ochtends van 9 tot 1 college hadden. Dan hadden we een paar uur vrij, en dan van 3 tot 7 hadden we weer college, en dan waren we uit zeg maar. Um, en ik kwam er dus achter dat dat een, um, ja, een dagritme is wat super goed voor mij werkt. Omdat ik vaak ochtends heel goed kan werken en focus heb. Ik ben ook echt een ochtendmens. En na de lunch, dan gaat het soort van in no time bergafwaarts. En dan ploeter ik me echt door dingen heen. Um, dan kan ik ook soms maar het beste gewoon in een vergadering zitten. Want dan word ik nog een beetje op de been gehouden door anderen. Maar vanaf een uur of drie, vier, dan klim ik weer een beetje op. En dan rond een uur of vijf dan heb ik weer echt zo'n enorme focus spurt. Um, maar als je dus van 9 tot 5 werkt, dan is dat best wel kut. Want dan heb je gewoon de hele middag een soort van uh, verloren. Uh, dus voor mij werkte die, zeg maar die natuurlijke flow: van uh, ja, een soort van wat ruimere pauze in de. ...in de middag werkte voor mij heel goed. Um, en dat is ook... Uh, ja, ...dat is wat mij aanspreekt ook. Nou, ik heb dat natuurlijk al wel even kunnen ervaren daar... ...maar dat is één van de dingen die mij... ...heel erg aanspreekt uh, in, in een Barcelona... ...of in, ja, in het Spanje ritme eigenlijk. Um, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn... ...dat je um, veel meer rust wilt ervaren. Uh, dat je, uh, iets wat ik heel vaak hoor van mensen... ...is dat ze dat het in Nederland zo gejaagd is... ...en zo druk is allemaal... ...en dat er zo verschrikkelijk veel moet ...en dat je uh, nooit nooit stil kan staan, geen tijd kunt hebben voor elkaar of geen tijd hebt voor jezelf of geen tijd voor je gezin. Um, en dat een deel van het verlangen ook gewoon in het buitenland is om, um, ja, om daar wat minder last van te hebben en om eigenlijk misschien wel een kleiner leven te ervaren en uh, minder te moeten. Um, en het is natuurlijk wel interessant om in zo'n geval te kijken naar wat maakt dan dat ik mij hier... Uh, zo gejaagd voel, wat zijn die elementen... en wat is dat dan in dat leven, in um, nou, je, je droombestemming of waar dan ook... Uh, dat maakt dat ik dat niet meer heb. Is het bijvoorbeeld ander werk wat ik doe? Of is het omdat ik daar een veel kleiner sociaal leven heb? Of is dat omdat ik daar uh, misschien wel veel minder ga werken? Of omdat ze daar een heel ander, nou ja, zoals ik in, ook al zei over Spanje, een ander dagritme hebben. Of omdat ze daar gewoon een rustiger dagritme hebben. Dat kan natuurlijk ook. Um, dus dat soort dingen zijn wel goed voor jezelf om... Uh, ja, om uh, om uit te gaan zoeken. En waarom is dat nou zo belangrijk? Uh, het is eigenlijk uh, handig om op die manier je uh, ja, het idee wat je hebt... veel concreter te maken. En hoe concreter je maakt, hoe meer het gaat leven... en hoe meer je jezelf ook gaat zien in die nieuwe rol in dat buitenland. Uh, dus het maakt het gewoon... het helpt je om al in je toekomstige zelf te gaan staan en om dat toekomstige leven ook al wat meer te gaan ervaren. Een tweede tip die ik heb voor uh, ja, hoe weet je dan of hoe kun je uitzoeken... of dat buitenland um, nou echt iets is wat je moet nastreven... Uh, is om, um, om uit je hoofd te komen en uh, ja, te gaan doen en te gaan ervaren. Um, een grote fout die wij mensen vaak maken uh, bij wat voor grote verandering dan ook... is om, het heel, om er heel veel over na te denken. Zeker mensen die in het Westen die hoog opgeleid zijn... en geleerd hebben om problemen op te lossen... door er heel veel over na te denken. En ik schaar mijzelf ook heel erg onder deze populatie. Um, wij hebben gewoon heel erg de neiging... om uh, ja, op die manier te kijken naar, uh, naar een vraagstuk... Het probleem is alleen dat je voor dit soort grote beslissingen... of grote vraagstukken er met alleen nadenken niet komt. Want in je hoofd kan je die situatie eigenlijk maken zoals je zelf wilt. Dus als jij heel erg droomt over een leven in, in, aan de Mediterranee... Uh, weet ik veel, in kan of zo. Uh, ja, dan kan je jezelf natuurlijk uh, uh, heel fijn... elke avond uh, strandwandeling zien maken. Of, uh, maar weet ik wel, uh, uh, dagelijkse picknicks uh, op, uh, op het plein bij de kerk. Of, nou, ik noem het maar op. Je kunt het in je hoofd... Uh, kun je het zo mooi maken als je, het, uh, als je het zelf wilt. Kijk, we hebben natuurlijk een oneindige fantasie... Of misschien is dat alleen maar in mijn hoofd. Maar we hebben als mensen een oneindige fantasie. Uh, maar het is heel vaak niet helemaal de waarheid of de realiteit. Dus je kunt in je hoofd blijven zitten. En daar blijven dromen over uh, ja, hoe mooi dat leven uh, in, uh, in Nice of in Cannes of Timbuktu zou kunnen zijn. Maar het helpt je niet verder met de beslissing over of je er ook echt heen moet verhuizen. Daarvoor moet je echt uit je hoofd en in de actie komen. En moet je gaan ervaren hoe dat dan voelt... om dat leven ook daadwerkelijk te leiden. En we hadden natuurlijk net... Hè, de eerste tip die ik gaf was... Uh, kijk of je het kan oprekenen in elementen of in onderdelen. Maak het zo concreet mogelijk. Uh, en wat je natuurlijk wel kunt gaan doen is kijken... zijn daar dingen in die rij... die ik nu ook al in mijn dagelijkse leven kan gaan toepassen. Bijvoorbeeld in mijn geval... Um, die, uh, dat, 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 zeg maar dat dagritme van Spanje wat mij zo goed bevalt ik hoef natuurlijk helemaal niet in Spanje te wonen om zo'n dagritme aan te houden dus daar ben ik bijvoorbeeld nu mee aan het experimenteren uh, ik probeer ochtends vier uur te werken dan geef ik mezelf één of twee uur pauze en uh, dan hoef ik ook gewoon niet achter mijn computer en daar uh, nou, niets mee te doen Um, en dan aan het einde van de middag, want een uur of twee of drie of zo, dan, dan, dan stap ik weer achter mijn laptop en dan ga ik gewoon nog lekker werken. En dan ga ik tot een uur of zes, zeven gewoon door. Um, dus ik ben nu ook aan het kijken, kan ik dat al integreren nu in mijn leven? En hoe voelt dat dan bijvoorbeeld? Um, en dat geeft mij dus heel veel informatie um, over nou ja, het leven wat ik daar voor ogen heb en of dat dan ook echt is wat ik fijn vind. Uh, of, of dat dat dan alleen maar uh, een soort van gedachte van mij is uh, die ik heel graag wil geloven. En ik kan me voorstellen dat, uh, ja, dat jij voor jezelf ook gewoon al best wel wat dingen kunt uitproberen die uh, je ja, het gevoel geven, of die het, ja, het gevoel geven dat, dat, dat je daar al bent of dat je al zo'n soort leven hebt. Als jij bijvoorbeeld heel graag naar uh, Italië wil verhuizen. En je ziet jezelf elke dag ochtends een espresso drinken op een, uh, bij een, bij een barretje in, uh, nou ja, weet ik veel waar je wil wonen in Italië. Kan je dan bijvoorbeeld, um, dat is voor jezelf creëren hier in Nederland. Kan je dan uh, ochtends elke ochtend uh, om half negen even naar de lokale, weet ik veel waar om een koffie te halen. En weet je, misschien lukt het dan niet op het terrasje... met die hele goede espresso. Maar de, uh, het draait uiteindelijk niet om die hele goede espresso. Het draait om, dat, om die onderdelen van het leven... dat jij het gevoel hebt... oh, ik, ik ga uh, in dat... In dat in dat mooie buitenland ga ik, heb ik een leven... waarin ik gewoon elke dag een kopje koffie... een dag kan starten met het drinken van een kopje koffie. En dat kun je natuurlijk ook wel hier creëren. Niet voor eeuwig, maar wel voor een periode... om het eens, om het eens uit te proberen. Dat is eigenlijk de tweede tip. Want je kunt op geen betere manier... uitzoeken of iets voor je is... door het echt, door de ervaring op te gaan zoeken... En uh, te voelen hoe dat is en of dat ook is wat je zelf graag zou willen. Um, de ultieme uh, ervaring is natuurlijk om al een tijdje op die plek te gaan wonen... of uh, het daaruit te proberen. is dus nu met corona niet zo makkelijk. Uh, en in sommige gevallen... Uh, ook niet, hè? ook zonder corona. Je kan natuurlijk vrij makkelijk een week in, weet ik veel... Florence gaan wonen en een Airbnb huren. En net doen alsof je daar al, al woont. En, en gewoon eens kijken... Ja. Wat, wat voor dagritme heb je daar dan? En als je daar gewoon je laptop meeneemt en misschien werken, kunt werken. Dat is nu met corona, nu we zoveel thuiswerken, Misschien ook iets makkelijker. Dat je daar al een week kunt doen alsof. Uh, maar als jij, um, weet ik veel, uh, naar India wil verhuizen en... Um, uh, en, en corona of nou, ik weet niet precies, dan is dat natuurlijk veel lastiger. Dus uh, ja, dat kan natuurlijk niet altijd, uh, maar dat is wel de ultieme manier natuurlijk om al te ervaren of dat uh, iets voor je kan zijn en of bijvoorbeeld deze stad of dat land ook echt uh, ja, de vibe heeft die je, die je graag wilt. Um, want het is ook nog wel iets anders dat je ergens op vakantie bent dan dat je daar er ook ergens echt woont en mee moet doen aan het dagelijkse leven daar. Dus dat, uh, ja, dat is eigenlijk mijn tweede, tweede advies, is, uh, is maak het um, niet alleen concreet, maar zorg ook dat je, uh, dat je het kunt gaan ervaren uh, ja, hoe dat leven er, eruit ziet. En dan tot slot, um, hoe weet je of het buitenland iets voor je is? Um, als je uh, ja, zeg maar de elementen hebt gevonden van, uh, van dat leven en als je daar al mee aan het experimenteren bent gegaan, uh, dan komen er wellicht ook allerlei vragen voor je op. En dan komen er vragen op als, kan ik daar eigenlijk wel werken of wat voor werk kan ik daar dan doen? Of er komen vragen op over... Uh, ja, hoe duur is het eigenlijk om daar een huis te huren? Of wat voor soort woningen hebben ze eigenlijk? Of um, hoe werkt het openbaar vervoerssysteem? En dat zijn natuurlijk hele praktische dingen die je gewoon kan uit gaan zoeken. En die je ook gewoon een, een veel concreter beeld geven van het leven op die, op die plek. Maar dit is eigenlijk pas wat je doet nadat je al hebt gekeken naar... Ja, wat nou precies die droom is of dat verlangen is. En nadat je al uh, ja, dingen bent gaan uitproberen. Want dan pas weet je eigenlijk echt, uh, ja, dan wordt het meer invullen van de, uh, van de blanks, zeg maar. Uh, de, de, ja, de witte stukken kennis die je nog niet weet. Uh, dan dat je uh, um, vanaf het begin al uh, eerst gaat kijken naar zeg maar, hele logistieke praktische dingen. Want uiteindelijk zijn er, als je naar het buitenland wil verhouden, gewoon heel veel dingen om te regelen. En dingen regelen vinden de meeste mensen niet zo heel leuk. Dus als je begint met uitzoeken wat je allemaal moet regelen voordat je heel helder hebt wat nou precies die droom is en waarom je die heel graag wilt en hoe dat voelt als je dat leven al zou hebben dan kun je je voorstellen dat het um, ja, starten van het regelen van heel veel dingen... Ja, dan, dan werp je gewoon voor jezelf best wel een, een, echt, een extra drempel op. En dat is gewoon zonde. Want uiteindelijk um, ja, is het allemaal gewoon best wel te doen en, uh, en, en uit te voeren... als je heel goed weet waarom en, uh, en, en wat dan precies. Als je dat allemaal hebt gedaan, heb ik ook nog een kleine bonus tip. Want je kunt natuurlijk ook ontzettend veel leren van mensen die al... ...hebben gedaan wat jij misschien wel zou willen doen. Er zijn ongetwijfeld mensen, Nederlanders... Nederlanders zitten over de hele wereld... ...dus waarschijnlijk ook op de plek waar jij stiekem over droomt. En misschien doen ze ook nog wel uh, hetzelfde soort werk... ...of zijn ze voor zichzelf begonnen... Uh, ...precies die dingen waarmee jij in je hoofd zit... Zij zijn super waardevol voor je, omdat zij waarschijnlijk heel veel vragen kunnen beantwoorden waar jij nu mee zit. En twijfels ook misschien wel kunnen wegnemen of juist bevestigen. Um, omdat zij natuurlijk uit eerste hand ervaring hebben over hoe dat leven er daaruit ziet. Dus um, ja, echt een ja, gratis bonus tip. Kijk of je mensen kunt vinden die al op die plek wonen. Um, en als je ze niet in je directe omgeving hebt, wees niet te verlegen om, uh, om gewoon je netwerk in te schakelen. Want je zult verbaasd staan hoe, uh, hoe vaak iemand via via, iemand zus en zijn oom en zijn neef, iemand kent die woont op, nou, in Marseille of Nice of waar het dan ook maar is, dat je, daar, waar je heen wilt. Um, en waar je dus ook misschien wel mee in contact kunt komen. Of misschien via een Facebook uh, pagina over... Uh, uh, emigreren of wonen in een bepaalde, bepaald land. Um, ga, daar, ga daar gewoon naar op zoek. En je kunt natuurlijk ook nog, um, een beetje wij, wij van WC eend... maar in deze podcast worden natuurlijk ook heel vaak mensen geïnterviewd. Eh, allerlei verschillende situaties. Um, dus daar kun je misschien ook nog gewoon uh, ja, first-hand experience uithalen... die je kunnen helpen met ervaren of, of voelen. Um, ja, is dat buitenland? Is dat nou eigenlijk echt iets voor mij? Dit zijn uh, even gewoon drie uh, tips waarmee je aan de slag komt... om uit te vogelen of dat buitenland dan echt iets voor je is. En je zult merken dat als je dit gaat doen... dat je um, nou ja, aan het, in het begin nog heel erg in je, in je huidige stramien zit... Van, uh, van het Nederlandse leven met een baan en het belang van een carrière... en een huis of misschien moet je wel, vind je dat je een huis moet kopen... Um, uh, en zie je jezelf heel erg als, een, ja, als iemand die hier gewoon in Nederland heel um, um, ja, verstandig en, uh, uh, en zo moet leven. Um, en misschien kom je door deze stappen te zetten uh, ook wel die andere kant van je tegen. Die um, ja, misschien wat losvaster kan leven of die dan dat... Um, dan wat meer een rustigere leven, waarin er wat meer ruimte is voor jezelf, voor je gezin of nou, waar je dan ook maar behoefte aan hebt. Uh, waar je misschien ook ander soort werk doet uh, of uh, in een ander soort omgeving woont. Of een, uh, misschien meer buiten bent of meer in de natuur. Uh, en dat je zo langzaam maar zeker jezelf kunt gaan zien op zo'n plek en ook uh, jezelf kan... Kunt zien als iemand die dat kan gaan waarmaken en die dat kan um, dat leven kan gaan vormgeven. Um, en als je zover bent, uh, ja, dan kom je er vanzelf wel achter of dat echt iets is wat je wilt: dit bijna naar het buitenland gaan, of dat je um, het niet wilt. En um, ja, misschien ook die elementen die in je droom zitten gewoon in Nederland ook kunt doen door op een andere manier veranderingen aan te brengen in je leven die niet vereisen dat je uh, je schepen achter je verbrandt en, uh, en naar het andere eind van de wereld verhuist. Um, of dat je misschien, um, misschien een soort van tussenvorm hebt waarin je uh, het kunt gaan uitproberen. Mocht je nou echt hiermee aan de slag willen en kun je wel wat hulp gebruiken of gewoon andere mensen die, die dit ook gaan doen, dan heb ik een, een hele leuke tip voor je. Op 19 mei start ik met een challenge waarin we een week lang gaan leven alsof we al leven in het land van onze dromen. Um, een week lang krijg je dan van mij allerlei opdrachten die je elke dag kunt doen, dus eigenlijk uh, elke dag een nieuwe opdracht om alles te ervaren, om te leven alsof je daar al bent en uh, waarop je de dingen doet die daar in het dagelijks leven of in je sociale leven of in je werk uh, of uh, in je woonsituatie, noem het maar op... Uh, om daar gewoon uh, aan de slag te gaan... en uh, gewoon een week lang eigenlijk een feestje te maken... of een feestje te bouwen van, uh, van het leven in, uh, in het land... Uh, dit zit natuurlijk allemaal met corona al, al langere tijd hier vast in Nederland. Uh, dus we kunnen allemaal wel al wat, uh, wat mind travel gebruiken. Uh, nou, mocht je dit nou leuk lijken en mocht je heel graag aanhaken bij dit feestje. Dan um, kun je me een mailtje sturen naar halloapenstaartje mykedenbester.com uh, En dan, uh, dan stuur ik je mailtje en dan krijg je toegang tot de challenge. Uh, en dan starten we op, uh, op 19 mei. Ik hoop je daar te zien uh, of gewoon weer in de volgende aflevering van, uh, van de Moving Abroad podca podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Moving Abroad podcast. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Wil je meer verhalen? Abonneer je dan op deze podcast in Spotify, Apple Podcasts of waar je dan ook naar podcast luistert. En vergeet ook niet om even een like te geven. Dan wordt hij namelijk makkelijker gevonden dan de anderen. Dankjewel alvast, en ik zie je heel graag in de volgende aflevering. Tot dan!